0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Dnešnou témou je výber nového psa, čiže pre všetkých z vás, ktorí rozmýšľate nad kúpou alebo zaobstaraním nejakého štvornového chlapáča. No a máme tu nášho tradičného hostia, čo sa týka psíčkárskej témy, a tým je Juraj Ferko. Juraj, ďakujem, že si, si našiel čas. Ahojte, ďakujem za pozvanie. No, za obstaranie psíka. To je téma na dlho a je to téma, ktorá si vyžaduje, aby si ľudia naozaj položili zo pár veľmi dôležitých otázok, pretože nie je to niečo, čo nám bude trvať pár mesiacov. Je to... Zaobstranie psíka je téma, ktorá sa nás bude týkať a bude nás ovplyvňovať roky rokúce. Na čo
1: je dôležité sa zamerať? No, úplne prvá vec uh, je, že potrebujem si jasne zadefinovať, na čo psa chcem. To znamená, či to má byť môj spoločník, či to má byť... Uh, Psí, ktorý mi nejakým spôsobom pomáha, čo sa týka povedzme sociálnych kontaktov, či to má byť pracovný pes, alebo či to dokonca má byť nejaký polovný pes a tak ďalej. A tým profesionálnym psom sa asi nebudeme dneska venovať, lebo tam je to dosť jasné, podľa čoho sa vyberajú. A vyberajú si väčšinou tých psov profesionáli alebo poloprofesionáli do nejakej tej oblasti. Ale predpokladám, že tá téma je o tých rodinných psoch a o našich tých miláčikoch. Takže u miláčikov keď mám jasne definované, že teda chcem miláčika, domáceho psa, tak aj tam si musím dať nejakú poddefiníciu. To znamená, že chcem, aby to bol pes, ktorý so mnou bude aktívne sdielať celý môj život, alebo aby to bol pes, ktorého budem mať doma na záhrade a zašteká, keď niekto sa mi bude snažiť dostať. Taký na... ten strážny pes. Strážny pes, áno, ale nie je teda nejako už profesionálne definovaný, ale skôr taký hlásič. Alebo či chcem psíka, ktorý bude do určitej miery môj asistenčný pes alebo terapeutický pes, aj toto je veľmi častá, častý dôvod, prečo si ľudia zaobstarávajú psa. A keď si toto veľmi presne zadefinujem, tak potom musím ísť na krok číslo 2. A krok číslo 2 je uvedomiť si reálne, aká som rodina. To znamená, že pokiaľ som sám, jednotlivec, aktívny športovec, asi budem voliť iného psa, ako keď mám malé dvojtroročné deti a ešte iného psa, keď som dôchodca a ešte iného psa, keď som párty človek, ktorý si bere psa na intrák a bude ho tajne schovávať pod postelou pred každou upratovačkou. To je nejaké také tichšie plamenové alebo tichšie no, no. <laughs> Presne tak. Čiže, čiže musím sa pozrieť na to, aká som rodina. A v súvislosti s tým, aká som rodina, je ešte veľmi dôležitý parameter, najmä pri psoch, ktorých si beriem do interiéru, že by som mal mať jasne zadefinované nejaké zdravotné predispozície. To znamená, mal by som vylúčiť, že som alergický na toho psa, alebo to je bohužiaľ veľmi častá situácia, ktorá sa v dnešnej dobe deje, uhum. že si zaobstará rodina psíka a zistí, že ho vlastne nemôže mať. Žiaľ Bohu, toto je veľmi jednoduchá vec, ktorej sa dá veľmi jednoducho predísť. Jasné, požičajte si od niekoho známeho na pár dní domov psa, veľmi rýchlo to zistíte, alebo pomôžte v nejakých útulkoch a zoberte si psíka na pár dní do dočasnej opatery. Jednoducho, toto si treba veľmi jasne zistiť. Takisto pri tejto téme existujú hypoalergenné plemena psov, ktoré majú teda oveľa menšiu šancu na to, aby ma alergizovali, čiže môže to byť spokojne aj táto voľba. A takisto si ešte musím zadefinovať jednu dôležitú otázku, aj keď možno znie komicky, a to je, do akej miery som upetý na to, aby som mal doma čisto. Lebo v momente, keď mám psa, tak tá čistota môže byť veľmi iná zrazum. Najmä keď si donesem domov plznúceho psíka, alebo keď si donesem psíka, ktorý je principiálne prasiatko, to znamená, že pravidelne chodí z prechádzky na miesto bielej farby je čierny a tak podobne. Čiže toto sú nejaké tie parametre. Potom by som mal zhodnotiť ďalšiu časť a ďalšie časť priestorové dispozície, ktoré mám pre toho psíka nachystané alebo budem mať nachystané. To znamená, že rozmýšľať tým štýlom, že keď bývam v garzonke, ktorá dokopy ledva stačí mne, tak si k tomu zobrať 90-kilového psa asi nemusí byť dobrý nápad. A na druhú stranu, takisto keď povedzme, mám nejaký hospodársky dvor, tak plemeno, ktoré je veľmi maličké a skôr také Nazval by som to citlivé a vyšľachtené na život v byte, tak ho asi nebudem dávať do voliery na záhradu. Čiže aj toto sú nejaké tie parametre, ktoré si musím veľmi rozumne zvážiť. No a potom, keď mám zadefinovaný taký nejaký tento základný rámec, tak sa dostávam ku druhej dôležitej časti. A druhá dôležitá časť sú predispozície toho psa. To znamená, že mal by som sa veľmi intenzívne zamerať nie na to, čo sa píše v aktuálnych knižkách o tom, aký to je psík práve teraz. Uh-huh. Lebo, na teraz ma veľa ľudí nebude mať radov, tieto knižky väčšinou píšu chovatelia toho daného plemena. A vychvália toho psa do superlatívu. Skôr by som sa mal vždycky zamerať na to, aká je história toho plemena a na čo bolo to plemeno vyšlachtené. A pokiaľ si ja zoberiem psa, ktorý bol zvyknutý na to, že pracuje bez ľudí a stará sa povedzme o nejaké hospodárske zvieratá vo veľkom rangu, alebo prípadne je to samostatne fungujúci polovný pes, ktorý funguje svorkovým princípom a behy na dlhé trate, tak ďalej, a očakávať potom od tohto psa, že sa so mnou bude maznať denne 8 hodín na gauči, jednoducho není nejakým spôsobom sklbiteľné. Čiže ten princíp, a ako bol a na čo bol vyšlachtený ten pes, je veľmi, veľmi dôležitý. A z toho potom mi vie vyplynúť, akú mám najväčšiu šancu na to, ako sa ten pes bude v budúcnosti správať. Lebo tie genetické princípy, na základe ktorých boli šlachtené jednotlivé plemená psov, sú to, čo dáva tu najväčšiu predispozíciu. Pozor, ale je to čest výnimkám. To znamená, že u každého plemena psa mám nejaký predpokladaný štandard, ktorým mi ten pes bude fungovať, ale samozrejme z toho existujú výnimky a Čím viac tých výnimiek ja budem brať, akože, dobre, ja chcem výnimočného psa ovčiarského plemena, ktorý bude mať na gauči, tak sa mi môže stať, že budem veľmi dlho vyberať, kým toho konkrétneho výnimočného nájdem. Ale keď budem mať ovčiarského psa, ktorý mi má strážiť moje sliepočky pred líškami na záhrade a zaštekať občas na nejakého suseda a tak podobne, tak zase viem, že ten ovčiarský pes na niečo podobné bol šlachtený. To znamená, že na to na tú danú prácu a na, tu, na ten daný účel bude vysoko pravdepodobne zase veľmi rozumný. Čiže toto je ako keby ten dôležitý parameter. Hej, no musím povedať, že... To bolo na
0: úvod. Na úvod a zároveň zodpovedané aj mnohé otázky. On veľmi rozumne si to dá spovedať, že tak roztriedil a zároveň aj vysvetlil. Dobre, takže prvá vec je dôležitá, nevyberať psa podľa obrázku, čo je veľmi častá chyba, ano. ale uvedomiť si, aké máme možnosti Poskytnúť mu nejaký ten priestor, a to jedna v rámci nášho bydlia alebo záhrady, alebo čokoľvek, a dva aj v rámci toho nášho času. Pretože sú, ako si spomínal, rôzne plemená, ktoré jednoducho budú viacej vyžadovať toho nášho času a ktoré budú práve menej vyžadovať toho nášho času. Ak sa teda ideme rozhodovať, že či zobrať nejakého psíka, veľa rieši či skôr zobrať čistokrvné plameno, mm-hmm. alebo sa radšej obrátiť tou smerou útulkáčov, čo sú teda psíky, ktoré potrebujú určitým spôsobom pomôcť sa nájsť si teda opätovne nejakú rodinu, lebo veľmi často je tam taký smutnejší príbeh za tým. Jasné. A v podstate niekedy prinášajú aj, by som povedal, že určité také výzvy pre nových majiteľov.
1: Určite. A skúsim to rozdeliť do nejakých kategórií. A ja tak rád mám vo veciach poriadok, takže a najprv zadefinujem kategóriu, kde by som nad útulkačom nerozmýšľal. To je podľa môjho názoru to dôležité povedať na začiatok, niektorí ľudia z útulkou ma zase za toto nebudú mať radi, ale vo všeobecnosti tvrdím, že zobrať si psa z útulku bez histórie ku dieťaťu, ktoré je v predškolskom veku je príliš veľké riziko z toho dôvodu, že ja nepoznám históriu toho psa. Ja neviem, čo ten pes zažil v minulosti. To znamená, že je tam veľmi veľa potenciálnych rizík, ktoré nemusia nastať, ale je samozrejme na zvážení každého človeka a každej rodiny, že či tieto rizika budem alebo nebudem riskovať. Ale vo všeobecnosti, keď mám psa, ktorý má niečo v minulosti zažité a ja to nepoznám, a teraz zoberiem ho k malému dieťaťu. A poviem možno hlúpy príklad, ale ten pes niekedy zažil, že ho zbil človek, ktorý mal červenú šiltovku a fialové tričko tak ten pes si to do určitej miery vie zapamätať. Následne za tým mi príde do rodiny, všetko funguje úplne fajn, kľudne aj rok, dva sme v pohode a zrazu kúpim môjmu dieťaťu červenú šiltovku a fialové tričko. A pes z ničoho nič zautočí na moje vlastné dieťa.
0: To sú tie jazvy, ktoré sa
1: nikdy nezhuja určitým spôsobom. To znamená, že ku malým deťom ja veľmi dlhodobo odporúčam zobrať si naozaj malé šteniatko z kvalitného chovu, kde viem históriu. Lebo ako náhle, ja by som vedel aj u toho utulkáča, že mal tento zlý zážitok, ad jedna viem spraviť prevenciu, a viem tú situáciu natrénovať a naučiť ho, že ten jeden zlý zážitok neznamená, že všetky takéto situácie sú zlé. Viem si to upraviť. Čiže keď si zoberem domov to malé šteniatko a vychovávam si ho a ono aj zažije zlý zážitok, čo mu sa niekedy nedá vyhnúť jednoducho. A tak viem o tom zážitku a viem ďalej to šteniatko alebo už neskôr toho väčšieho psa prispôsobiť a natrénovať. To znamená, že mi nebude reagovať skratovo v budúcnosti. Toto mm. bohužiaľ, ale u útulkača neviem, lebo by som musel trénovať všetky potenciálne možné situácie, mm. ktorých je vlastne nekonečno. To znamená, že sa to nedá.
0: Ohľadom útulkových psov, nebudeme ich odsúvať určite na tú vedľajšiu kolaj, určite pretože nie. veľmi často práve tí zamestnanci útulku poznajú toho psíka a ak bol teda čas prinesený do útulku, tak poznajú aj to pozadie alebo poznajú ten samotný príbeh. Troška otáznejšie je to samozrejme pri tých starších psíkoch a najmä ak takým neučitým spôsobom boli dovedené alebo privedené do toho útulku. Dobre, ale útulok, ktoré môžeme povedať, že je to určitým spôsobom m, také, nepoviem, že prekvapenie, ale prináša to určité také... Benefity. Benefity. Rizika. Ono z, etoc- z etického hľadiska je to naozaj že veľmi dobrý skutok, že poskytneme naozaj psíkovi, ktorý nemal to šťastie na dobrú rodinu, naozaj taký ten plnohodnotný domov. Súhlasím. Dobre, druhá strana teda, plamená viac menej. Alebo ešte budeme poďme, sa Poďme
1: ešte k utulkáčom, mm-hmm. lebo môže to vyznieť tak, že som utulkáčov odsúdil, to určite takto nechcem povedať a idem ku veľkej výhode útulkáčov. Uh-huh. Veľká výhoda útulkáčov, keď ich naozaj nebudem brať k tým malým deťom, ale mám už rodinu s väčšími deťmi, alebo proste sme dospelí pár atď. a tak ďalej. Ten útulkáč je psík, ktorý má niečo za sebou zažité, čo ja síce nemusím poznať, ale vďaka tomu, čo má zažité, tak môže byť oveľa vernejší. To znamená, že vie sa oveľa viacej takzvané imprintovať do tej mojej rodiny, a vie, byť oveľa, a vie oveľa viacej prejavovať tú lásku v mnohých situáciách, ako ten psík, ktorého si zoberiem od malého šteniatka, ktorý má od začiatku nastavený nejaký aj mnohokrát veľmi vysoký štandard pohodlia komunikácie, stravovania a všetkého tohto. To znamená, že či vedia byť oveľa vďačnejší.
0: A toto by nám potvrdili mnohí ľudia, ktorí Určite si zobrali psíkazú túlku. Určite áno. Ale využil si ešte jeden pojem, prepáč, že áno. do reči. Imprintovať. Áno. Takže ako by sme si to mohli tak preložiť do takého ľudského jazyka.
1: Uh, imprinting je jasne definovaná vec. Je to v podstate prevzatie novej svorky, uh, ktoré trvá z pravidla nejakých, nejaké 3-4 mesiace. Uh, to znamená, že keď si donesiem psíka domov, tak tento pes si prvé 3-4 dni zvyká na to, že je v nejakom novom prostredí, identifikuje rizika. Potom zhruba 3 týždne preberá to prostredie za svoje, kde už to bere ako domáce prostredie. Ale následne za tým ešte niekoľko mesiacov sa učí na všetky rizika spojené s novou svorkou. Až potom tú svorku takzvané prevezme za svoju a zároveň tá svorka prevezme toho psa za svojho. Toto, je, toto sa nazýva imprinting. A to prevzatie nového člena není iba o psovi, ale je aj o nás, o rodine. To znamená, aj my ľudia máme nejakú takúto adaptačnú fázu niekde v sebe zakódovanú a až po tých troch, štyroch mesiacoch odkedy si donesem toho psa domov, tak aj ja si vytvorím tú svorkovú väzbu s tým psom. A práve toto, tá sila toho puta svorkového, tá je daná ako... Uh, ako nejaká forma toho môjho vzťahu s tým psom. To znamená, že čím viac s so psom trávim aktívneho a komunikačného času, tým je ten imprinting silnejší. Čím viacej sa psovi venujem, tým je to lepšie. Čím kvalitnejšie toho psa krmím, tým sa u mňa cíti lepšie, tým prosperuje viacej tým je viacej na mňa nejakým spôsobom naviazaný. Len aj toto má svoje nejaké úskalia a tam už idem do ďalšej témy, ktorú máme určite napísanú. A to je, že veľa ľudí to vie až prehnať. A na toto si treba dávať pozor. Nech si už donesiem domov ešte šteniatko, alebo psíka z útulku, alebo uh, aj papierového staršieho psa, alebo akéhokoľvek. Ideme hovoriť o tej fáze, psík sa ocitne u nás. Tak.
0: A čo ďalej
1: robiť? Uh, Veľmi aktuálna téma práve v čase lockdownu, korony a tak ďalej. A začína sa mi ozývať obrovské množstvo ľudí, klientov, ktorí majú problém s tým, že si doniesli domov psíka a teraz niekoľko mesiacov s tým psom boli nonstop. Toto je velikánsky kríž. Ja by som sa mal hneď od začiatku, odkedy mám psa doma, zamyslieť nad tým, ako budem chcieť, aby vyzeral celý ten náš Celá tá naša kooperácia za rok, 3, 5 desať. A rovno by som to tomu mal prispôsobovať. To znamená, že keď si zoberám 3 mesiace z roboty neplatené voľno, alebo mám home office a som s hopsom nonstop. Tak tak toto asi 10 rokov fungovať nebude. Vysoko pravdepodobne. Čiže veľmi radikálna chyba, a aj keď možno teraz príliš odbáčame od témy, u ľudí je, že donesem si domov psíka a som s ním stále. Tým pádom sa ten pes u mňa doma neučí na samotu, ale práve naopak vytvára si inú formu rituálov a tá iná forma rituálov je viazaná na to, že je stále so mnou. Ja keď si domov donesem štenia, od prvého dňa ho nechávam každý deň dve hodiny úplne o samote. A zvyká si na to, že tá samota je súčasťou toho života, čo nie je prirodzené, lebo vo voľne žijúcich svorkách samota neexistuje väčšinou, čiže ten psík to nemá zakodované v hlave a musí sa to naučiť na základe skúseností. To znamená, že keď mám toho psa doma a nechám ho od prvého dňa každý deň dve hodiny samého, tak následne za tým, keď pôjdem do roboty už na 8 hodín alebo 10 hodín, tak to pre neho nebude taký šok. V momente, keď pes je zvyknutý niekoľko mesiacov byť nonstop so mnou a ja ho nechám 8 hodín samého, bude sa šialene trápiť. To je prvý problém. Druhý problém je zničí mi celý barák. Tretí problém je susedia. Štvrtý problém je pociká sa, pokaká sa, pogrcá sa. A môžem pokračovať. A v podstate umelo vybudujem u toho psa takzvanú separačnú úzkosť. Alebo formu veľmi nešťastného správania v momente, keď zostáva to zvieratko samé.
0: No a toto bola v podstate jedna z tých mojich ďalších otázok. Ale ďakujem, ja si myslím, že plnohodnotne zodpovedaná. Takže učiť psíka, aj keď je to šteniatko, samozrejme viacej sa mu venovať, ale samostatnosti aj určitej, určitej miere. Dobre, ako sa vyhnúť tej separačnej úzkosti? Čo robiť, keď viem, že doteraz som mal čas na psíka, ale ten čas už sa mi kráti a čo chvíľa nastupím do práce? Na osmičky, na dvanáctky možno niektorý.
1: Tak, dvanáctka je podľa mňa problém, z jednoduchého dôvodu, a to je kapacita močového mechúra a obličiek. Uh, ja si držím celoživotne taký limit, že 10 hodín. To je jednoducho ten čas, ktorý som ochotný nechať psa zavretého doma bez možnosti vyprázdnenia. Uh, ako náhle mám exteriérového psa, tento problém mi odpadáva. Uh-huh. Napriek tomu trénujem aspoň uh, niekoľko týždňov dopredu, pred nástupom do práce, to, že predlžujem ten čas, ktorý je psík sám doma. To je veľmi dôležitý parameter. Ďalšia dôležitá otázka je, že kde chcem toho psíka nechávať samého. Či ho chcem nechávať v celom open space priestore môjho bydliska, alebo či ho chcem nechávať v nejakej jeho izbe, alebo či mám pre psa pripravenú nejakú budu, kenelku, koterec a mal by som to trénovať už priamo v tom priestore. To znamená, tam, kde pes bude dlhodobo fungovať, tak tam by mal zostávať sám ideálne úplne od začiatku.
0: Uhum. A niektorí ľudia si zaobstarajú aj takú samostatnú, v podstate takú obrovskú klietku pre psy.
1: Áno. Je to správna voľba, dajme to že na 8 hodín? Určite áno, treba si uvedomiť, že pes je zviera, ktoré má nejaký prirodzený spánkový cyklus. A ten prirodzený spánkový cyklus psovitých šeliem všetkých na tejto planéte je niekde medzi 16 a 18 hodinami denne. To znamená, toto je čas. To hodový život. Že? Áno, je to krása. Ja hovorím, že som z polovice pes, že tiež mám taký spánkový cyklus, ale nevychádza mi to. Každopádne, uh, toto je čas, ktorý môže ten psík tráviť uh, v relatívne malom priestore, pretože je určený na spanie my takisto, keď spíme, tak sme radi v nejakej uzavretej miestnosti, v spálni, a, ktorá asi by sa nám veľmi dobre nespalo, keby to bol nejaký obrovský otvorený priestor. Akože dať si postel do prostriedku nákupného centra a tam si dobre pospať, to nám príliš nejde.
0: Ono to možno vychádza aj z takého toho prapôvodu, že necítime sa tam úplne bezpečne. Aj keď teda aktuálne ano. sme úplne na vrchole všetkého, tak stále to máme niekde tak hluboko zakodované v DNAčke. To ono to odtiaľ to nielen istý.
1: vychádza, ale tam presne je ten dôvod. A ten dôvod, ako u psa, tak aj u nás u ľudí a v podstate u veľkého množstva zvierat, je, že ako náhle sa niekde ocitnem osamotený, tak v tom momente si hľadám miesto, ktoré pokladám podvedomo za bezpečné a to je miesto, v ktorom viem kontrolovať čo najmenší počet potenciálnych vstupov rizika. To znamená, že ten psík, keby sa ocítol vo voľnej prírode, kde sa potrebuje zrelaxovať, tak si nájde niečo, čo evokuje brloch. To znamená, priestor, do ktorého je jeden vchod, kde sa otočím, no nástražím smerom k tomu vchodu a tak dokážem spať aj veľmi hlboko, ale moja senzorika stále funguje iba tým jedným smerom. V momente, keď som vo veľkej obývačke, ktorá má 9 vstupov z každej strany a ešte tam je terasa a otvorené okno a neviem čo všetko ďalšie, tak si nedokážem takéto miesto efektívne nájsť, aby som všetky tie vstupy mal ošetrené. A práve z toho dôvodu a moji psi tiež bývajú v klietkach. Mnohokrát ich vôbec nemajú zavreté. Napriek tomu ležia v tej klietke, majú noc nasmerovaný smerom ku vstupu do tej klietky a tam spia. A spia tam úplne tvrdo a sú tam radi. Aj keď večer pozeráme telku, pes síce leží pri nás na gauči, ale počasie si prejde do tej svojej klietky, tam si lahne a jednoducho spí tam, lebo sa mu tam spí lepšie. Lebo je to jeho priestor. A možno toto je veľmi zaujímavý typ, že je
0: dobré kúpiť tú klietku, v dostatočnom predstihu. Aby jednoducho si ju pes nespájal s tým, že on ma teraz do nej hodí, ten majiteľ a zavre tam, ale aby ten psík mal možnosť jednoducho oboznámiť sa s tou klietkou, si tam, dať mu tam nejaký pelech, dať mu hračky. Jednoducho, aby to pokladal za priestor, ktorý je jeho.
1: Áno, ja k tomu ešte pridám dôležitú vec a to je, že moji psíci majú v klietke aj krmenie a vodu. To znamená, že oni keď chcú papať, tak idú papať do klietky. Tam im dávam misku s jedlom, tam im dávam takisto misku s vodou. Čiže oni to berú tak, že tá klietka je ich intimná zóna. Tým, že mám psov viacero, je rozumné, aby mali spoločný priestor, ktorý majú len psi. Je rozumné, aby mali spoločný priestor aj s námi ľuďmi. Čiže máme celý dom, potom rodina. A majú aj niektoré zakázané zóny, ako je izba pre decká, kde psi nemôžu chodiť, má mať... Pes niečo zakázané v tom teritoriu a zároveň ale každý má tu úplne svoju osobnú, súkromnú, intimnú zónu, ktorú aj ja tolerujem. To znamená, že keď je môj pes v klietke a ja ho otvorím, alebo má otvorené a zavolám ho, poď von a on nechce ísť von, tak kým to není nevyhnutné, tak ho nenútim. Jednoducho tam má svoje útočisko, keď tam chce byť, tak nech tam je keď sa chce zrelaxovať, nech tam je. Samozrejme, keď idem k veterinárovi, oni veľmi dobre vedia, že idem k veterinárovi, tam sa im to moc nepáči, čiže tam sa intuícia tvária, že toto. Čiže viem nejakým spôsobom to pravidlo potenciálne prelomiť, ale snažím sa to robiť minimálne. Jednoducho, tu máš svoje útočisko. A tým sa dostávame ku ďalšej časti, kde práve sú rodiny s malými deťmi, ktoré si vyberú psíka a ja hovorím, že je fantastické, keď deti a psi žijú spolu. To mm. sa vynikajúco doplňa. Je to podľa mňa úplne no geniálne. podľa
0: niektorých štúdí aj deti, ktoré vyrastajú v podstate s nejakými zvieratkami, tak sú zdravšie, pretože vzhľadom na to, že dostávajú rôzne podnety, alebo sa stretávajú s rôznymi alergénmi, potenciálnymi alergénmi od malička, tak telo si na to prirodzene zvyká.
1: Určite aj tento zdravotný parameter je dôležitý. A je tam dôležité to, že si zvyká to dieťa na nejaký gentle vzťah ku živým tvorom. Veľmi veľa pozitív, relatívne minimum negatív, ale jeden z tých parametrov je, že keď mám malé dieťa, tak malé dieťa mnohokrát tlačí na psa aj nevedome, psychicky alebo fyzicky. A vtedy je rozumné, aby ten pes mal svoje útočisko, kam vie odísť a kde má pokoj aj od toho dieťaťa, nech to znie akokoľvek zvláštne.
0: Takže treba to vysvetliť deťom.
1: Treba to deckám vysvetliť a práve na to slúži ten domček toho psa, kde tak ako učím psa, že nechodíš do izby, kde sú deti, tak takisto učím dieťa, že nejdeš do tej klietky toho psa. Jednoducho to je zóna toho psíka. A ja mám teraz ročnú ceru doma a tá samozrejme by najradšej bola s psami v klietkách. <laughs> to miluje úplne. Ale vždycky odtiaľ odnesiem, poviem jej, že moja zlatá toto je pre psíka klietka, nie pre teba a poďme odtiaľ preč. Hej. Ten pes, keď chce, tak výjde a ide sa hrať s malou. Úplne v pohode, ale malu nepúšťam do tej klietky, psa nepúšťam do izby detí. Hotovo.
0: Dobre, ono ešte z toho chovateľského hľadiska veľmi často ľudí zaujíma aj finančná investícia, Že či je psík náročnejší v porovnaní s nejakou akvaristikou, teraristikou s mačkou napríklad. Takže ako sme na tom, čo sa týka psička.
1: Toto je veľmi diskutabilné, lebo m- máme povedzme nejakú minimálnu hranicu starostlivosti obsa, aby pes mal všetko, čo potrebuje. Potrava, toto by, som, toto by som zadefinoval, že existuje nejaké minimum. Z druhej strany to neexistuje. Ten strop vlastne nie je. Akože ja môžem ísť do úplných extrémov a do zahraničia aj nakupovať obojky s ručne brúsenými briliantmi pre psa v 100 tisícoch, toto sa dá. Tam akože prachy sa dajú minúť vždycky. Ale to, čo by som minimálne mal zabezpečiť pre psa, je naozaj nejaké základné vybavenie, ktoré potrebujem. To znamená minimálne obojok, vodítko, nejaký peliešok, prípadne voliera, prípadne nejaké misky. Jeho, kefa, jeho jednoducho miesto potrebujem vybudovať. Následne za tým si potrebujem uvedomiť, že potrebujem psa krmiť. A tá strava je priamo úmerne závislá od veľkosti psa. To znamená, že tu sa dá aj veľmi jednoducho povedať, že čím väčší pes, tým je to drahšie. To bohužiaľ neviem nejakým spôsobom ovplyvniť, lebo väčší pes potrebuje viacej žráť. Čiže čím väčší pes, tým je vo všeobecnosti drahší, toto isté sa týka aj veterinárneho ošetrovania, čím väčší pes, tým je drahší. Uh, čest pár výnimkám, ale drvivá väčšina veterinárnych úkonov je viazaná na veľkosť toho zvieratka, s ktorým tam idem. Čiže tu by som povedal, že naozaj mám nejaké minimá, uh, ktoré sa odvíjajú od veľkosti psa a potom už viem len rásť od nich. Uh, chceme presné čísla?
0: Presné čísla určite nie sú potrebné, lebo tie je veľmi, veľmi náročné odhadnúť. Ale keď tak... sme pri tých číslach, veľa ľudí chce čistokrvného, krásneho psíka. Ano. A ak pátrajú a nie je to nejaké komplikované sa dopátrať, tak zistia, že ten psík relatívne za 100 pade, za 200 eur. A toto je celkom problém na Slovensku, pretože nie všetky chovy sú, by som povedal, že humáne, etické, alebo splňajú nejaký úplne že základný štandard a téma je o množiteľoch, ktorú budeme zvlášť
1: rozoberať v jednom podcaste. Ano. Ale... Ako sa tomuto vyvarovať? Poďme si to veľmi jednoducho zadefinovať. Pes, ktorý nemá preúkaz pôvodu, je kríženec. Není to plemeno. Bodka. Toto dosť... No, dosť takže čistokrvnosť
0: taká veľmi v
1: úvodzovkách. A, videl som Labradora vo veľkosti Jack Russell, Aspoň to tak prehlasovali majitelia. A, videl som Beagle, ktorý mal 40 kg. A, jednoducho, není toto plemeno. Každé plemeno má nejaký svoj štandard a ten štandard není len vizuálne, ako ten pes vyzerá alebo ako je veľký, ale ten štandard je veľmi často spojený aj s tým, čo sme sa rozprávali na začiatku, že ten psík bol na niečo šlachtený, má nejaké štandardné modely správania, má štandardné predispozície na sociálne spätné väzby a tie sú určené tým plemenom. To znamená, že ja idem do obrovskej lotérie, pokiaľ si zoberiem povedzme nainzerať od nejakého množiteľa psa bez preukazu pôvodu, ktorý ako šteniatko môže vyzerať kľudne čistokrvne, ale vyrastie mi z toho niečo, čo neviem definovať. To znamená, že idem do rizika toho, že kúpim si síce Labradora bez papierov, ale nevyrastie mi z toho Labrador nielen výzorovo, ale hlavne správaním. A môže tam byť primixnuté možno aj iné zviera, ako je pes za určitých okolností. A zrazu môže mať niečo extrémne divoké doma. Niečo extrémne nebezpečné. Niečo extrémne strachové. Napriek tomu, že tieto tri parametre vôbec nesedia k labradorovi. Čiže a, tá motivácia zobrať si toho čistokrvného psa je o tom, že viem potom predpovedať, ako sa ten pes bude celý život správať. Druhá motivácia je, že ako náhle si beriem čistokrvné zviera, viem, aké má zdravotné predispozície. Viem sa nachystať na to, že toto, toto, toto je to, čo sa stáva tým psom. Viem robiť prevenciu a viem potom, asi koľko ma bude stáť v prípade, že tá diagnoza sa vyskytne.
0: Ja som veľmi rád, že si spomenul predispozícia. Ja by som možno iba doplnil predispozícia, neznamená predurčenie, ale určité plemená sú, da, povedzme, že náchylnejšie na niektoré zdravotné ťažkosti, ktorým je opäť prevencia, super. Tak. Ktorým je lepšie predchádzať, ako riešiť už vzniknutý zdravotný problém.
1: No jasné. Predispozícia je vlastne percentuálna šanca, že tá diagnoza nastane. A u psa, ktorého predispozície nepoznáme, lebo je to kríženec, nemám jasne definovanú percentuálnu šancu. Uh-huh. Hotovo. Čiže... Moja voľba vždy, keď vyberám pre klienta šteniatko, plemeno a tak ďalej, je, buď sa bavíme o útulkoch, alebo sa bavíme o čistokrvných psoch. Ja medzi tým nikam nejdem. Jednoducho to je pre mňa takzvaná no-go zóna, kde nikdy nevyberám psa, ktorý sa na niečo podobá. To si môžem kúpiť kľudne iné zviera a stále tvrdiť, že to je pes.
0: My sme sa troška... Uh, my sme odišli od tých čistokrvných psíkov. Ano. Vieme, že je obrovské množstvo plemien s rozličnými predispozíciami, čo je však super, a bolo to aj spomenuté. Každé má určité jedinečné povahové čerty. Aj keď sa to nedá na 100% garantovať, lebo každý pes je tak. sam o sebe jedinečný. A ľudia veľmi často vyberajú si plemeno aj na základe tejto povahy. Máme deti, ku starým rodičom, dajme tomu, vyberáme psíka. Vedeli by sme nejako tak kategorizovať určité plemená, že na ktoré si možno je treba dávať väčší pozor, pretože sú plemená, ktoré sú naozaj, že... ja, ja hovorím, že alergické aj na vzduch už pomaly, ano. lebo naozaj, že stávajú sa ťažké zdravotné problémy. Vedel by si nejako priblížiť plemená?
1: Uh... Plemena ako také nie, ale možno nejaké kategórie alebo skupiny plemien. A skúsim začať takým úplne základným rozdelením, lebo máme všetky plemena psov rozdelené na v podstate dve principiálne kategórie. To sú ovčiarské a polovné psy. Medzi tým nemáme nič, sú niektoré psy, ktoré voláme teraz, že spoločenské plemena, ale aj spoločenské plemena vychádzajú buď z ovčiarských psov alebo z polovných plemien psov. To znamená, že zadefinujme si rozdiel medzi oučiarským a polovným psom. Oučiarský pes je šlachtený principiálne a stavaný na to, aby samostatne rozmýšľal, samostatne pracoval, bol relatívne rýchly a aby principiálne komunikoval s dobytkom. Nie s človekom. Príklady nejakých plemian, keby som mohol poprosiť. Strašne nerad dávam príklady plemien. Do, ale... dobre, dobre,
0: tak tomu sa vyvarujeme. Ale uh... dočíta, dočítate sa to určite.
1: Jasne. pátra. A potom mám polovné plemená psov, ktoré, z ktorých drvivá väčšina je šlachtená na to, aby kooperovali s polovníkom. To znamená, ich šlachtenie bolo smerované na komunikáciu s ľuďmi a nie na komunikáciu s dobytkom. Alebo teda s inými zvieratami. Čiže... Tu hneď viem nejakým spôsobom si zadefinovať ten výber. Následne za tým mám z týchto plemien nejaké ďalšie rozdelenie, kde mám už psy, ktoré sú stavače, ktoré sú sliediče, ktoré sú aportéry, ktoré sú... Vždy sa musím pozrieť, čo tá skupina psov mala vlastne za úlohu. Keď si zoberiem aportéra, tak aportér je pes, ktorý furt je pri tej nohe toho polovníka. A až v momente, keď polovník strelí nejaké zviera, tak aporter ho donesie. Čiže ten je furt tu. Furt je so mnou. Keď mám stavača, ten aktívne vyhľadáva a označuje, kde tá zver je. Potom existujú doslova lovecké psy, ktoré sú zvyknuté na to, že vysiela ich síce ten človek niekam, ale tam potom oni sami ženú tú korizť a naháňajú ju. Čiže to mám povedzme chrtov, ktorí sa dokonca orientujú s rakom. Čiže ide... Samostatne pracuje, ale stále sa vracia k tomu človeku a kooperuje s ním. Potom mám oučiarských psov, ktorí sú oveľa viacej viazaní na teritorium. Čiže lepšie strážne psy, ktorí sú oveľa viacej stavaní na to, aby mali veľkú psychickú a fyzickú výdrž. To znamená, že keď chcem psa, s ktorým chcem tancovať a učiť ho stovky trikov a tak ďalej, tak je pre mňa oveľa logickejšia možnosť vybrať si oučiarského psa, lebo mám veľkú šancu, že je pripravený na to, aby sa učil mnoho vecí a aby nad nimi veľmi intenzívne rozmýšľal v tej samostatnej aktivite a zároveň má väčšiu psychickú a fyzickú výdrž na ten smer. To znamená, že s oučiarským som sa mi bude lepšie robiť dancing. Takisto oučiarský pes je zvyknutý na to, že stráži to stádo. Čiže keď mám psa, ktorý mi má strážiť záhradu, oučiarský je logickejší ako polovný. A tu sa pozerám na tie rozdiely a potom tie rozdiely nejakým spôsobom si definujem, že čo vlastne je to ideálne pre mňa. A dostanem sa k tomu, že si vyprofilujem nejakú skupinku psov, ktorá je pre moju rodinu ideálna, a až keď mám vyprofilovanú skupinku psov, tak až vtedy si viem vybrať už potom vizuálne podľa obrázku.
0: Takže najskôr popátrať po informáciách, zistiť si čo najviac informácií. Presne. Až potom sa rozhodovať. A nemalo by to byť hlavne to spontánne rozhodnutie. Tak. Pretože podľa tých obrázkov sú rôzne filmy, na základe ktorých potom ľudia preferujú. znamená Čo si budeme hovoriť, hačiko to bolo veľmi populárne plánovanie.
1: Maska bola super film bez veľmi <laughs> vynikajúceho psa. Áno, Turbo miš. Tak, komisár Rex takisto. Uh, Nie veľa divákov vie, že práve v týchto filmoch, teda jedna z mojich aktivít je, že dosadzujem trénované zvieratá do filmov a do seriálov a do reklám a tak podobne. Uh, medzi iným možno divákov zaujíma, že som trénoval všetkých psov v seriáli Bodka, ktorý teraz ak- aktuálne beží v Telke. Uh, tí psi. Nie sú takí, ako ich vidno na obrazovke. Konkrétne Bodku hralo 6 rôznych psov. Komisára Rexa pôvodného Rakúskeho hralo tuším 37 psov. To znamená, že taký pes ako vidíme na tej obrazovke, neexistuje. Oni sa musia doplňať a každý vie niečo iné. Čiže nemali by ľudia hľadať to, že ja chcem border ktorá vie rozprávať so mnou, keď ma poškrabe mačka a teraz sa budú ľudia škrabať mačkou, aby rozumeli svojmu psovi, toto nefunguje. Čiže vyberám si psa naozaj na základe dlhodobých historických predispozícií. A ešte by som sa mal zamyslieť nad tým, že či ten pes vôbec je z tohto nášho sveta. Lebo zobrať si do paneláku severské plmeno psa, keď nemám klimatizáciu, je problematické. Aj keď mám možno veľký byt, aj keď som naturálny človek, ktorý je veľa v prírode a ja tomu psovi dám tých potrebných 30-40 km, denne, všetko super, ale ako náhle ho závrem v tom panelovom dome a je vonku 37 stupňov, tak ten pes trpí. To znamená, že pozerám sa, odkiaľ to plomeno pochádza. Paradoxne, podľa tohto istého kľúča treba voliť aj stravovanie psa. Keď mám psa z vnútrozemia, nebudem ho krmiť rybacinou morskou. Keď mám psa zo Spojených štátov, kde je červené meso, nebudem ho krmiť principiálne kuratami, ktoré sú skôr európske. A tak ďalej, a tak ďalej. Hľadám to teritoriálne a geografické pole, ktoré mi povie o tom psovi čo najviac. Tým nechcem Tože. povedať, že ričbeka mám kremiť levý, levým mesom, ale skôr sa pozerám, aká strava bola v historickom kontexte prirodzená v tej danej lokalite, odkiaľ to plemeno pochádza.
0: Takže treba poznať súvislosti a na základe nich si vytvoriť taký ucelenejší obrázok. Tak. Ja ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Je niečo na záver, čo by si chcel odkázať ľuďom, na čo by mali myslieť v prípade, že si chcú zaobstarať psíka, nejakú takú myšlienku?
1: Tá najdôležitejšia myšlienka je uvedomiť si, že pes mi zoberie v prvom pol roku minimálne 3 hodiny času denne, a následne za tým celý ďalší život aspoň hodinu a pol času denne. Toto si uvedomte, lebo čas je veľká devíza v dnešnej dobe a treba rátať aj s tým, že ten čas, môj pes potrebuje. A keď ho nemám a neviem ho investovať do toho psíka, tak si radšej psa nemám zobrať.
0: Áno. A niekedy aj práve to rozhodnutie, že nemať psíka je to správne. Lebo v opačnom tak. prípade... Obý dve strany budú pravdepodobne podome šťastné. Našim dnešným bol Juraj Ferko. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk.